0: Charlas hispanas. Episodio 881. Recordatorios gramaticales. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español latinoamericano. Puedes ver la transcripción completa de este audio... ...y acceder a ejercicios y explicaciones para aprender el vocabulario y las expresiones que utilizamos en este episodio. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Forma parte de nuestra comunidad en charlashispanas.com Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para esta linda comunidad. Espero que su aprendizaje de español vaya muy bien y que cada día se encuentren más y más motivados... El día de hoy los acompaño yo, Alejandro. Para los que nos escuchan por primera vez, yo soy de Colombia y tengo el honor de ayudarles con la parte gramatical del español. Bueno, de hecho, también solemos charlar sobre cultura colombiana, expresiones, temas de actualidad y más. Pero en esta sección en particular, nuestro foco es la gramática. En este tipo de episodios nos gusta ayudarte con aquellos aspectos del español que suelen ser confusos, que aparecen frecuentemente y que pueden llegar a convertirse en un dolor de cabeza para muchos. En el caso de hoy, las dudas giran en torno a los números principalmente. Escucha con atención las siguientes frases. La primera página del libro. La segunda persona de la fila. La tercera casa de la calle. La cuarta notificación del día. La quinta vez que sucede. Muy bien. ¿Notas algún patrón en las anteriores frases? ¿Acaso tienen algo en común? Bueno, pues sí, en todas las frases usamos números, pero no números cualquiera. ¿Lo notaste? Se trata de números ordinales, o sea, el tipo de números que usamos para ordenar o marcar el orden de las cosas. Con los números ordinales, jerarquizamos o le damos categorías a objetos o ideas, como la Segunda Guerra Mundial, porque ya había ocurrido una antes, ¿verdad? Vale, todo claro hasta aquí, ¿cierto? Perfecto, pues hay otra cosita que estas oraciones comparten. ¿Qué será? Vamos a escucharlas de nuevo. Presta atención. La primera página del libro, la segunda persona de la fila, la tercera casa de la calle, la cuarta notificación del día, la quinta vez que sucede. ¿Notaste algo más? El género, claro que sí. En todos los casos estamos usando sustantivos de género femenino. Buena observación. ¿O debería decir, buen oído? <ríe> como notaron, estos números ordinales actúan como adjetivos. Y por esa razón, la terminación del número es la letra A, que indica que el sustantivo es femenino. La primera página, la segunda persona, la tercera casa, la cuarta notificación, la quinta vez. Bueno, pues teniendo eso en cuenta, Escuchemos ahora unas frases que también tienen números ordinales cumpliendo la función de adjetivos, pero esta vez usaremos sustantivos masculinos, ¿vale? El primer paso del proceso. El segundo hijo de la familia. El tercer encuentro. El cuarto equipo del torneo. El quinto elemento de la naturaleza. Bueno, queridos oyentes, ¿Notan algo diferente cuando usamos sustantivos y adjetivos masculinos con números ordinales? La diferencia es mínima, pero sí la hay. ¿Qué es? Presten atención a los números. Primer paso, segundo hijo, tercer encuentro, cuarto equipo, quinto elemento. Como pueden notar, los números segundo, cuarto y quinto Siguen la lógica de agregar la vocal O al final de la palabra. Esto porque es la terminación indicada para el género masculino, ¿verdad? Así es. Pero entonces, ¿qué pasa con primer y tercer? ¿Por qué no decimos primero y tercero? ¿Acaso no es posible? Bueno, pues déjenme decirles que sí es posible decir primero y tercero, pero no en este caso. O sea, las palabras primero y tercero sí existen, pero se usan cuando no hay un sustantivo frente a ellas. La norma gramatical nos dice que estos dos números ordinales en su forma masculina, primero y tercero, cambian cuando están antes de un sustantivo. Son los únicos que lo hacen. Y obviamente sus derivados. Décimo primero, décimo tercero, vigésimo primero, y vigésimo tercero, y así hasta el infinito. Es por esto que sería incorrecto decir el primero paso del proceso o el tercero encuentro. Ahora, si no le pones sustantivo a la oración porque ya está implícito, pues sí puedes decir primero o tercero. Escucha con atención los siguientes ejemplos. El profesor le pregunta al estudiante ¿en cuál paso del proceso estás? El estudiante le responde, en el primero. Responde así, brevemente, porque se sabe que está hablando del primer paso del proceso. Segundo ejemplo. Lucía le pregunta a su amiga Marina, Oye Marina, ya llevas casi un año de relación con Diego. ¿Después de cuánto tiempo saliendo se hizo oficial? Marina le responde, él me pidió que fuera su novia en el tercer encuentro. Lucía reacciona, ¿en el tercero? ¡Guau! ¡Wow! ¡Eso fue rápido! Bueno, queridos oyentes, esos fueron los ejemplos. ¿Vieron cómo se usan ambas opciones dependiendo las circunstancias? Espero que ya les haya quedado un poco más claro. Y siguiendo por la línea de los números, Recientemente estuve trabajando con algunos estudiantes las diferentes maneras que tenemos en español para dar la hora. O sea, para mirar el reloj, hablar del tiempo y decir qué hora es. Este recordatorio gramatical no es muy complejo ni nada serio, no se preocupen, pero sí es un aspecto curioso que vale la pena tener en cuenta. ¿Han notado que cuando queremos saber la hora preguntamos ¿qué hora es? Así, con el verbo ser, conjugado en la tercera persona singular, pues hablamos de la hora y la hora es, ¿verdad? Pues curiosamente, cuando respondemos a esta pregunta, o sea, cuando damos la información de la hora después de haber mirado nuestro reloj, la respuesta no suele ser en singular, sino en plural. ¿A qué me refiero? Pues que en la mayoría de los casos, y es una abrumadora mayoría, respondemos son las y decimos la hora. Por ejemplo, son las 7 de la mañana, son las 3 de la tarde, son las 8 y media, son las 10 y 15 de la noche, son las 11 y 27. ¿Se fijaron? Aunque la pregunta es ¿Qué hora es? La respuesta es son las 7 de la mañana. No decimos es, sino son. Para algunos estudiantes es natural responder es las 7 de la mañana. Y no los culpo, pues al fin y al cabo la pregunta es así, en singular. ¿Qué hora es? Lo que sucede es que estamos hablando de números y esto nos indica que, a excepción del número 1, el resto de horas indican que es plural. 2, 3, 4, 5... Cualquier número que no sea el número 1 indica pluralidad y debe referenciarse como tal. Son las 2 de la tarde. Son las 3 de la tarde. etc. Y entonces, ¿qué pasa cuando la hora está en la franja de la 1? Digamos, 1 y 30 o 1 y 45 y de la tarde. Bueno, pues en esos casos, sí usamos el singular. Entonces decimos, es la 1 y 30 de la tarde. O, es la 1 y 45 de la tarde. No digas, son la 1 y 30, o son la 1 y 45. Esto sería incorrecto. Bueno, y a todas estas, ¿qué hora es allí donde se encuentran? Aquí son las 3 y 45 de la tarde. Así, en plural. Y bien, queridos charladores, así llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y que haya sido de ayuda para refrescar la memoria. Yo soy Alejandro y esto fue todo por hoy. ¡Hasta la próxima! Recuerda que puedes ver la transcripción completa de este audio...